0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, des missiles russes auraient frappé la Pologne. La communauté internationale réagit. L'ex-employé d'Hydro-Québec formellement accusé d'espionnage. La bisbille se poursuit au Parti libéral du Québec. Et c'est ce soir que l'ancien président Donald Trump pourrait annoncer qu'il se représente en 2024. Tout savoir
1: en, Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marc. Bonjour. Nouvelle importante tombée en plein milieu de l'après-midi, deux missiles russes auraient atteint la Pologne, fait deux morts dans une région rurale en bordure, dans un village là, bordant donc la frontière ukrainienne, ce qui provoque des réactions à l'international en masse puisque évidemment... 1. La Pologne n'est pas en conflit officiel avec la Russie et 2. Parce que la Pologne est membre officiel de l'OTAN. Ce qui fait en sorte que selon l'article 5 de l'OTAN, qui n'est pas invoqué pour l'instant, faut-il le mentionner, mais si un pays est attaqué, tous sont considérés comme l'État aussi. » le ministre de la Défense russe, le ministère de la Défense russe, plutôt, qui a réagi un peu plus tard aujourd'hui en disant qu'il s'agissait que d'une machination, qu'on aurait inventé ce, ce, cette frappe de missile comme prétexte pour servir à une escalade en ce moment des, euh, des forces en présence. Et donc, on réagit un peu partout là, dans les dernières minutes, dernières heures, Mario, c'est les réponses partout de la communauté internationale qui se succèdent. Évidemment, du côté du premier ministre Volodymyr Zelensky, premier ministre ukrainien, on dit que ce sont des frappes qui ont frappé la Pologne, on demande à l'OTAN d'agir le plus rapidement possible. Les autres pays, les anciennes républiques soviétiques également, Lettonie, Estonie, qui ont réagi rapidement en condamnant ce qui s'est passé en disant qu'ils sont prêts à défendre chaque pouce de sol de l'OTAN. Même réaction du côté des États-Unis, qui se montrent quand même prudents, en disant qu'ils n'ont pas d'informations pour corroborer tout ce qui s'est passé, mais qu'ils ouvrent une enquête. On peut d'ailleurs écouter le porte-parole du Pentagone un peu plus tôt aujourd'hui. You know, as I mentioned, we're looking into these reports, don't have any information to corroborate them at this time. So I don't want to speculate or get into hypotheticals when it comes to our security commitments uh, and Article five. We've been crystal clear that we will defend every inch of NATO territory. Et, ouais. Dans, ouais. et dans la dernière heure, Mario, on a eu des réactions du côté des officiels de la Pologne qui étaient en rencontre d'urgence. Eux qui n'ont pas confirmé que c'était un missile russe qui s'était abattu, mais tout de même qui ont décrété cette rencontre d'urgence de l'État-major et de leur cabinet de la Défense. Et ce qu'ils ont dit, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de mention d'évoquer l'article 5 de l'OTAN, mais l'article 4, plutôt, de l'OTAN. Celui qui dit que les membres peuvent entrer en consultation si jamais un d'entre eux a une intégrité territoriale ou son indépendance qui est menacée de manière claire. Donc, on pourrait se consulter du côté de l'OTAN. D'ailleurs, les porte paroles de l'OTAN ont déjà réagi en disant qu'ils sont en communication très étroite avec la Pologne. Mais si on démêle ça, d'abord, la probabilité
1: qu'on parle d'une attaque au sens là, que la Russie a voulu attaquer la Pologne m'apparaît faible. Ouais. On regarde la proximité. De la... Tu regardes trois critères. C'est proche, proche, proche de la frontière avec l'Ukraine. Euh, Aujourd'hui, la Russie frappait l'Ukraine. On parle d'une centaine de missiles dans plusieurs régions différentes d'Ukraine, dont euh, la région de Kiev, la capitale. On a coupé encore des, 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 des infrastructures pour fournir l'énergie, l'électricité, le chauffage, etc. Donc, euh, une zone qui est pas du tout qui est proche de la frontière, une journée où ils lancent des missiles, et ils frappent quelque chose qui est pas du tout stratégique. Non. Ils frappent quelque tout. chose, un village, ça l'apporte plutôt agricole, etc. Donc, il n'y a pas de, y a pas de signe, on n'a pas frappé une cible militaire. Non. Maintenant, ça robot est accidentel, il y a deux trois affaires. D'abord, les Russes euh, assument pas leurs gestes, ni leurs gestes, ça c'est détestable. Alors que, voyons, d'où tu penses ça vient ce missile-là? C'est pas tu... les
0: Lesotho qui a balancé non, non, un missile hein, on en plus D'où tu penses
1: ça sort un missile comme ça? Non. Deuxièmement, euh, les... Euh... Moi, si j'étais un pays voisin euh, de l'Ukraine, là, ben, t'as beau dire, ok, c'est un accident, euh, c'est un accident, c'est un accident, c'est un accident qui prouve que non seulement la Russie est un pays voyou qui attaque son voisin, qui débarque avec son vo chez son voisin avec l'armée, mais est aussi un pays incompétent qui peut attaquer un voisin du voisin ou le laisser tomber des missiles aux alentours. Alors, les questions, est-ce que ça pourrait servir, par exemple, de prétexte? est-ce que ça pourrait amener une accélération de la guerre? Est-ce que ça pourrait servir de prétexte à l'OTAN pour donner à Volodymyr Zelensky un peu ce qu'il demande, c'est-à-dire un meilleur contrôle de l'espace aérien? Oui. Euh, pour nuire, au, pour, pour empêcher les Russes de lancer des missiles au-dessus de l'Ukraine et au-dessus de ses voisins, mais incluant au-dessus de l'Ukraine. Euh, C'est à suivre, mais... Tout ça dans un moment où on a vraiment l'impression que la Russie, c'est un peu n'importe quoi C'est-à-dire qu'on a quitté Kherson, on perd du territoire, on recule, euh, on a retiré. Je sais pas si t'as vu, on, on a retiré l'armée de
0: ils sans même partir avec des animaux du zoo. Ouais, c'est il y a toutes sortes Il y a, ont y a amené quelques animaux
1: du zoo de, de Kherson. Non, mais c'est des affaires. C'est
0: difficile à démêler. Puis selon certains euh, experts militaires également, en ce moment la Russie qui a balance des missiles, c'est pas euh, les missiles dernier cri là qui, qui ont un, un très beau guidage laser et autres là. On lance des, des missiles, missiles qui datent de la Guerre froide qui pourraient, comme ça, là, euh, disons, partir et frapper des cibles qui sont pas nécessairement celles voulues. L'autre effet que la Pologne a pris en ce des moment... C'est des missiles qui sont plus vieux que l'invention que du GPS. là ouais ça c'est ça se pourrait. Là. Je connais pas tous les missiles, évidemment, qu'ils lancent. Là. Ils se détruisent en frappant, mais il y a quand même cette possibilité-là. La Pologne qui a augmenté, également, le niveau d'alerte de ses forces militaires donc pour les préparer à agir si besoin est. Donc, on est quand même dans une certaine escalade, même s'il n'y a pas de fait direct, mais là vraiment tout le monde sur le globe. Ouais, Et tout réagit. ça pendant que
1: les pays, les, les, les leaders les plus importants de la planète sont au G20.
0: Exact. Et ce euh, matin... Ça s'est passé, eux, comme la nuit. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tôt là, dans la journée, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui était sur place à la place de Vladimir Poutine, qui lui ne s'est pas présenté au G20, a quitté le sommet du G20 à Bali en trombe, avant même que la nouvelle du mis des missiles ayant frappé la Pologne soit diffusée au grand public. Donc, il a quitté cet endroit-là. Semblait-il qu'il y aurait peut-être une résolution qui se préparait du côté des pays du G20 pour condamner la Russie. Dans tous les cas, ils ne sont plus représentés au G20. Ça risque d'affecter beaucoup les discussions qui vont avoir lieu sur place. C'est vraiment quand même là, une escalade importante du conflit là, qui a lieu en ce moment. On verra comment euh, réagiront le reste des pays autour.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: L'ex-employé d'Hydro-Québec a été formellement accusé d'espionnage au profit de la Chine et va rester détenu en attendant la suite des procédures. Yu Sheng Wang, 35 ans, lui a comparu là, par visioconférence au palais de justice de Longueuil. Fait important quand même, il a nécessité l'aide d'un interprète mandarin.
1: Ouais, il y, y a quelques histoires aujourd'hui. Bon, le fait qu'on le maintienne détenu, on va en reparler tantôt. Mais la langue... La langue est apparue
0: comme tout à coup un, un facteur dans cette histoire-là. Hein? Oui, parce qu'il ne parle pas français, disons complètement. du tout, zéro. Zéro, et s'exprime difficilement en anglais. Donc, baragouinerait un peu l'anglais. Mais pas assez pour
1: comprendre ce qui lui arrive, son procès, tout ça. Il comprend oui. pas assez l'anglais pour ça.
0: Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a deux options dans ce cas-ci. Soit, A, il fait semblant de, de mal parler anglais pour son procès. Bon, pour être une tactique là pour, pour tout ça. Ou B, Hydro-Québec a engagé quelqu'un qui parle pas français et à peine anglais, ce
1: qui en et soit. Il travaille pour Hydro depuis quatre ans. Avec là, tu dises, OK, mais il parle comment avec ses collègues Il rédige, il fait quoi Il rédige quoi comme document Il répond comment Je sais pas, tu fais de la recherche, mais il faut que tu
0: fasses rapport, faut que tu mais ouais, il faut tu l'écrives. Oui, parce qu'il était chercheur au centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie d'Hydro-Québec quand même. Donc on a euh, ça a déclenché tout un branle-bas de combat chez Hydro semble-t-il au moment où on a eu des soupçons qu'il y avait de la, de la de la mauvaise gestion de secret industriel là-bas, mais vraiment là, c'est tout un, Ça soulève plus de questions que de réponses à date en attendant sa comparution à nouveau par visioconférence qui va se faire dans Là, la, 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 la couronne
1: s'est opposée à sa remise en liberté. C'est l'avocat de la défense qui l'a bien expliqué, euh, de son client. La remise en liberté, pas... Euh, pour Bon, parce qu'il y a différents critères, là, tu peux... Euh, peut penser que le titre il y a des le, risques de, ris de récidive donc représente toujours une menace pour la société un danger il y a risque Mais, de fuite aussi ben lui c'est vraiment ça c'est vraiment la crainte et pas juste pas juste ne se représente pas au procès parce que des fois tu as des gens tu te dis ah oh, il est tellement négligent tout croche désorganisé on a peur pas qui se représente pas à la cour là tu sais la, la, la son, son prochain rendez-vous à sa prochaine comparution mais lui, c'est un petit peu plus profond que ça. C'est qu'on a peur carrément qu'il fuit, qu'il puisse fuir le pays.
0: Oui, qu'il se volatilise que... ni plus ni moins est, dans qui la est nature. Ce quelque chose de,
1: de, dans le cas des espions, euh, ce qui est une crainte là, fort justifiée. Là. Mm. Fort justifiée.
0: Et c'est pour ça qu'on va le garder en dedans, en hein, bon français, donc le temps que son procès là, se, se mette en branle. Il est accusé de fraude pour avoir obtenu des secrets industriels aussi. Abus de confiance, utilisation non autorisée d'ordinateur... Également, tout ça pour le profit de la République populaire de Chine, semble-t-il. Et ce qu'on dit, c'est qu'il aurait été assez imprudent dans ses communications que ça aurait été là assez facile de découvrir qu'il dérobait entre autres des renseignements stratégiques qui sont en lien avec des matériaux utilisés pour fabriquer des batteries donc c'était vraiment ça les, les données qu'il aurait volées partagées avec le gouvernement étranger de la Chine donc un procès qui va être assurément très très suivi et donc j'ai vu par exemple qu'une dame euh,
1: qui est très active dans ces organisations je ne sais pas le nom des organisations communautaires euh, de, 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 de citoyens chinois au Canada là euh, qui est venue là, très 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 énergiquement à sa défense euh, euh, laissant entendre que ça ne se pouvait pas qu'il ait posé ces, ces, ces gestes-là et que bon euh, c'était ça, ça nuisait aux relations de la Chine et du, entre la Chine et le Canada que ça nuisait à la vie quand on parlait comme si on avait des préjugés à l'endroit, quand on accuse quelqu'un comme ça c'est comme ça nourrit les préjugés, c'est mauvais pour toute la communauté chinoise euh, qui vit, là, ça, ça, ça met une espèce de pression négative, toute la communauté chinoise qui vit au Canada je crois que la dame prenait quand même avec beaucoup de légèreté les, les accusations et sans avoir le dévoilement de la preuve. Peut-être que quand elle va avoir la preuve déposée par la GRC, elle va devoir se, se raviser dans son discours. Mais enfin, je, il y avait comme un appui pour M. Wang aujourd'hui d'un organisme de la communauté chinoise qui disait qu'il y avait rien là. C'était juste malheureux qu'on l'ait arrêté. Tout savoir en 24 minutes.
0: On aurait pu croire que le départ de Dominique Anglade à la tête du Parti libéral allait at du moins calmer un tout petit peu la bisbille qui roule dans le Parti. Finalement, faut croire que ce n'est pas le cas du tout. Alors qu'on avait annoncé avoir donné une offre à Marie-Claude Nichols, hein, députée indépendante désormais, ancienne du Parti libéral qui s'était fait montrer la porte. On disait lui avoir offert le poste qu'elle convoitait, troisième vice-présidente à l'Assemblée nationale. On lui avait offert la moitié du poste. La moitié. Deux oh. ans sur quatre, les... sur un mandat de quatre ans. Exact. Les deux dernières années, et France-Benjamin qui était choisi à l'origine par Dominique Anglade pour prendre le poste aurait les deux premières années du mandat Sauf ce qu'on a appris, c'est que Franz Benjamin, lui, aurait pas été consulté de un et de est deux. C'est clair. Est-ce qu'il a
1: dit oui? Dans, il y a deux hypothèses. Soit qu'il n'a pas été bien consulté, puis quand il l'a su vraiment, il, il s'est choqué. Que ça me semble ça ne se peut pas. Il me semble qu'on n'aurait pas fait ça sans le consulter. Soit qu'il a été comme un peu consulté, approché. Ils se sont mis genre 3-4 autour de lui. Puis ils ont mis une certaine pression. Puis il a dit oui, 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 ok, ok, okay j'accepte ça. Mais que là, lui, il est retourné, là en parler, je ne sais pas à qui, à son entourage, à sa conjointe, à des gens, à des, 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 des conseillers politiques, puis toutes les autres, ils ont dit, ben voyons, friend, si tu n'as pas accepté ça,
0: ça a pas d'allure, tu te fais avoir, tiens ton bout, tiens-toi debout. » Et son bout, il l'a tenu. Il, ah, a, oui, il aurait menacé de quitter le Parti libéral, ni plus ni moins, donc l'offre qui était présentée à Marie-Claude Nichols et Caduc, maintenant, on dit du côté de Marc Tanguay, là, qui, a, non, qui assure euh, le, la chefferie par intérim en ce moment, que la porte va demeurer ouverte pour Mme Nichols, qu'on veut la réintégrer coûte que coûte. Et toi, Mario, penses-tu penses elle... que c'est fini, que non, les ponts là, sont
1: est... Oui, bien, à moins qu'elle change d'idée, mais il faudrait qu'elle la pile complètement sur sa peinture, parce qu'elle, elle a dit non. Elle a dit... En fait, elle a dit qu'elle était toujours libérale, mais qu'elle allait considérer ça, euh, le retour au caucus avec un prochain chef. Donc, le congrès à la chefferie, on est dans quoi? Dans un an et quart, un an et demi, plus, un an et trois quarts. Ouais, c'est
0: dans un bout, quand même. Hein? Non, non,
1: ça veut dire que pendant ce temps-là, on va siéger comme indépendante à l'Assemblée nationale. Euh, je comprends que c'est un épisode assez euh, assez chaotique, là, ce qu'on nous décrit hier. On consulte, le monde dit aux médias, on est tout fiers de dire aux médias qu'on a, qu a un deal, mais non, ouais, on n'a pas, pas vraiment un deal, c'est pas vraiment accepté. Mais tu sais, ce matin, le point de presse, c'était... Pathétique là, les libéraux qui racontaient finalement en conférence de presse aux journalistes
0: un peu tout le détail de la chicane. Là, on a dit à on a demandé ça, si on a dit ça. Blablabla. Moi, j'avais l'impression de voir les enfants dans cours d'école qui viennent et qui de, disent à leur institutrice « Ah, oh, c'est pas moi, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est lui qui a, qu a commencé, commencé puis ta... moi. » Et on dirait, je sais pas, dans la tête des électeurs, est-ce que... C's... Est-ce que, Est est... que ça paraît bien de voir ben, le Parti libéral euh... s'entredéchirer comme ça, puis venir raconter en conférence de presse, on annonce ça, finalement, c'est plus vrai, on s'est chicané? Trois, euh,
1: il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est que c'est un parti qui, dont les électeurs avaient été habitués, un parti très discipliné qui s'en faisait une fierté. Là, c'est un spectacle triste sur la place publique. Deux, euh, ce qui fait mal, c'est que tout ça n'est pas à propos de des idées politiques, genre certains députés voudraient un parti qui fait un virage à droite, puis d'autres un virage à gauche. C'est pas, y a pas d'idée politique en cause, c'est juste du partage de de jobs avec des petites payes qui viennent avec, puis tout ça. C'est assez. Euh... C'est vraiment
0: du, de la chamaillerie. Et, et ce que j'allais
1: dire, la troisième chose, c'est que les gens qui ont voté libéral, ben doivent avoir sincèrement l'impression qu'ils ont un peu, tu sais, le parti ne défend plus euh, des causes, des enjeux, défend plus les Québécois, défend plus les urgences. C'est qu'il, le parti est tellement prisonnier de ses problèmes internes euh, qui a plus de qui a plus de temps ou de disponibilité d'esprit pour s'occuper des québécois
0: c'est pas une très belle période le procès d'Harold Lebel pour agression sexuelle se poursuivait. Et là, c'était l'heure de la contre-interrogatoire euh, de la couronne. Et là, on a remis, ou tenté de remettre en question la mémoire d'Harold Lebel parce qu'il, d'un côté, disait se souvenir presque parfaitement de la nuit d'octobre 2017 au point de pouvoir en parler, de pouvoir parler ouais. du baiser qu'il aurait échangé avec la victime alléguée, qui se serait pas, après ça, là, qui aurait pas fait d'attouchement du tout sur elle. Mais d'un autre côté... Lorsqu'il a été interrogé par la police après son arrestation, il disait là, que c'était une soirée dans laquelle il ne se souvenait vraiment pas de ce qui s'était passé. Il a parlé là, de « blackout » aux enquêteurs. C'est des mots qui aurait Donc, utilisé. C'est le moment de la soirée où il n'y a plus de plus aucun aucun souvenir, aucune mémoire. Ouais, il avait déjà parlé de, de consommation d'alcool également. Ça pourrait être lié, là, ce qu'on appelle un espèce de « blackout » d'alcool qui aurait été trop en état d'ébriété. Bref, là, il, il disait même pas pouvoir se rappeler quand il parlait aux enquêteurs au départ si les deux femmes avaient couché une nuit ou deux chez lui. Et là, on a tenté vraiment là, de mettre en scène ces contradictions à M. Lebel. On a tenté de démontrer, entre autres, qu'il est en pleine possession de ses moyens pendant son arrestation. Parce que ce que Monsieur Lebel a dit, c'est « Ah, oh, j'étais tellement nerveux lorsqu'on est venu m'interroger. Il était tôt, tout s'écroulait devant moi. J'avais de la difficulté à mettre mes, mes, mes mots » comme ça en ordre et ce qu'ils disent du côté de la couronne c'est que ben il aurait pris la peine de quitter le poste de police dans une voiture avec des vitres teintées pour pas qu'on puisse le reconnaître, il aurait demandé de changer de masque chirurgical avant de sortir devant les médias parce qu'il portait un masque du jazz de Rimouski voulait pas éclabousser l'événement et donc on a tenté de mettre en contradiction ces deux versions-là dans le procès de la Rolle de Lebel qui se poursuit là, encore avec ses interrogatoires.
1: En fait, l'interrogatoire et la prochaine étape c'est des plaidoiries. Là. On est rendu à l'étape des plaidoiries. Ouais. Ça aurait été un procès plus court finalement. On aurait, on aurait eu comme témoin que, bon, je pense qu'il y a eu une, un expert en identité judiciaire là, au début, mais sinon comme témoin important là, avec du contenu, on aurait eu la victime, la présumée victime et l'accusé. Voilà les deux Et personnes, les qu été... seuls qui ont témoigné, qui euh, arrivent avec deux versions complètement différentes de ce qui s'est passé dans
0: la soirée. Puis ça, ça, ça démontre. Un... Puis on est devant jury là. Ouais, puis ça démontre un peu l'espèce de, de cas là, ce qu'on dit en anglais. He said, she said. Là, il a la dit, parole elle de a dit. Contre la parole, parole de l'un contre la parole de l'autre, ce qui est un, un cas tellement difficile à traiter dans les cas d'agression sexuelle comme celui-là. Et là, on, devant
1: on... un juge, on dit mais ben là, le juge a différents critères, différentes méthodes pour apprécier la crédibilité des témoins. Qu'est-ce qui se tient, qu'est-ce qui est vraisemblable, c'est quoi les témoignages les plus cohérents. Mais là, dans ce cas-ci, c'est 12 juges ou 12, 12 jurés qui deviennent les juges des faits. Donc, c'est eux qui vont devoir apprécier euh, la crédibilité des, des, des deux, des témoins, pour savoir est-ce qu'il, hors de tout doute raisonnable, est-ce qu'il peut
0: être jugé coupable. À la commission d'enquête sur les mesures d'urgence qui se poursuit à Ottawa, on a entendu, entre autres, là, des témoignages qui ont été déposés là, comme preuve de Jody Thomas, qui est une conseillère à la Sécurité nationale et au renseignement du premier ministre Justin Trudeau, qui elle, a raconté voir une menace à la sécurité nationale, aux institutions et aux intérêts nationaux pendant les manifestations du soi-disant convoi pour la liberté à Ottawa. On dit qu'il y avait vraiment une évaluation de menace qui a été demandée auprès des individus qui composaient le convoi on voulait parler de leur motivation, identifier les armes, s'ils en avaient également. Et on était inquiets de potentiels loups solitaires, de groupes marginaux qui pouvaient être potentiellement violents pendant la manifestation. Même un des leaders du Convoi de la Liberté lui-même, le Daniel Bulford, qui est un ex-tireur d'élite de la GRC, qui était le responsable de la sécurité du Convoi à Ottawa, émettait lui-même ces craintes-là. Et donc, on parle, entre autres, d'individus qui étaient liés à trois groupes d'extrême droite qui ont été identifiés. D'ailleurs, Canada's First et aussi les 3 Percenters. Et ça, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que les 3 Percenters, c'est une organisation qui est classée terroriste au Canada depuis juin 2021. Il y avait un drapeau de cette milice antigouvernementale américaine qui était affichée d'un côté d'un camion complètement pendant le blocus d'Ottawa. Donc on parle vraiment d'attentat euh, d'une organisation terroriste. Pourquoi Mario C'est les Trooper Centers, entre autres qui voulaient organiser l'enlèvement le, de la gouverneure du Michigan. Cette histoire ah, oui, qui avait oui, le même absolument, c'est les, les dirigeants de ce groupe là qui auraient euh, mais comploté ça c'était planifié, ça. Là, ils avaient comploté, ils l'avaient organisé l'enlèvement. Ils ont été euh, organisé. Il y avait un des attentats à la bombe prévus pour faire diversion pendant ça. Non, vraiment c'est un c'est un groupe qui est considéré comme terroriste au Canada. De l'autre côté, on a aussi eu, là, la commissaire de la GRC, Brenda Lucky, qui témoignait également plus tard dans la journée. Et elle a dit que la police n'avait pas encore utilisé toutes leurs armes pour déloger les manifestants. Par j'ai vu
1: qu'elle avait dit qu'elle, dans ses discussions avec le gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral avait perdu toutes toute, toute forme de confiance dans la police d'Ottawa. Ça, elle ouais. a corroboré que la confiance du gouvernement, je suppose le gouvernement étant à la fois les élus du gouvernement Trudeau, les autorités de sécurité publique du Canada, ont semblait avoir baissé les bras là, sur la, les capacités de la police d'Ottawa. Le Monde.
0: Une marque importante a été franchie aujourd'hui, Mario, celle de la barre de population mondiale des 8 milliards d'habitants, selon l'estimation officielle des Nations unies. Donc, un important jalon du développement humain, disent les responsables de l'ONU, mais aussi, en pleine COP 27, une espèce de rappel de des dangers que pose cette surpopulation-là au niveau de la planète, de notre consommation de ressources et de la pollution, c'est quand même une croissance importante quand on remet les choses en perspective. En 1950, il y avait 2,5 milliards d'habitants ah, sur la fou, planète. Hein? C'est
1: complètement fou. Non, là. mais je veux dire, qu on qu'on l'oublie, mais c'est la médecine, l'alimentation, l'hygiène la... ouais, personnelle euh, aussi. Et si on est dans un autre monde là, en termes de, de longévité, de qualité, de morta... en commençant à euh, la mortalité infantile avec les vaccins, euh, Qui est etc. un des plus
0: hauts taux de facteurs entre autres, comme ça, oui, pour la population mondiale, on dit là que ça a pris 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards d'êtres humains. Donc, c'est vraiment très, très court.
1: Mais on... là, il y a un ralentissement quand même de ça. C'est-à-dire que ça, je sais que les, les gens peuvent voir, c'est plus, plus exponentiel. Même un pays comme la Chine, euh, moi, j'ai déjà été abasourdi de lire que la Chine, c'est fini la croissance de population de la Chine. La Chine va voir sa population d'ici 2050, 60, même d'ici 2100, là décliné, mais beaucoup le passé en dessous du milliard d'habitants. La Chine repart en baisse de population. Oui, on dit que ça va
0: ralentir au niveau mondial. Comme je dis, ça a pris 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards, mais là, on dit que ça va prendre 15 ans pour passer de 8 à 9 milliards. Donc, ça sera en 2037 selon, évidemment, leurs estimations. L'ONU qui projette un pic là, de 10,4 milliards d'êtres humains dans les années 2080, ils disent que d'ici la fin du siècle, après ça, ça stagnerait. Ça ne monterait pas le niveau de la population Mondiale. Et c'est surtout des pays, évidemment, en voie de développement ou des pays qui ont des difficultés, qui ont le plus gros boom de population. Ouais, L'Inde devrait surpasser la Chine très, très bientôt en termes de population mondiale totale. Par contre, on dit que c'est vraiment là, des villes là, qui sont, entre autres, en Afrique, qui devraient avoir le plus gros pic de population d'ici 2050. Huit pays, entre autres, qui sont ciblés, dont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie. I'm going to be making a very big
1: announcement 15th, mar in Palm Beach, Florida.
0: Very big announcement ce soir, Alexandre. Very big. Very big, autant qu'il a déjà dit que ça pourrait être une des journées les plus importantes de l'histoire des États-Unis d'Amérique, Mario, donc. Hein. Évidemment, l'ancien président Donald Trump qui a le flair pour le spectacle, mais qui va annoncer cet après-midi, ce soir, plutôt, vers 21h à Mar-a-Lago, en Floride, donc, il tu ça vrai? vraiment chez lui. là. Oui, oui, puis il y a presque une réplique du bureau ovale, là, le, le bureau dans la Maison-Blanche qui est à mar a chez lui, là, presque comme s'il était encore président. Il y a son espèce de bureau, presque tout est identique à la configuration de la Maison-Blanche. Donc, c'est là qu'il devrait, selon toute vraisemblance, annoncer qu'il sera candidat en 2024, quoique... C'est pas encore certain, certain, certain que c'est ça qui va annoncer au vu là de la vague géante rouge qui s'est pas concrétisée aux élections de mi -mandat. Mais il y a une très mauvaise semaine, là. Donald yeah. Trump. Une des pires depuis longtemps. Là. Oh, une très mauvaise semaine, effectivement. Là, tout à l'heure, je regardais Fox News, Mario. On présentait 13 candidats potentiels à l'élection 2024. Donald Trump était pas là. Fox News 13, sont républicains. En, 13 républicains dont Mike Pence, l'ancien vice-président mais pas Donald Trump lui-même il n'était pas sur leur tableau de candidat donc on a quand même une espèce de, de mouvement de recul, peut-être on pourrait dire que certains l'abandonnent en ce moment tu sais qu'en euh, Floride, il y a des
1: t-shirts qui sont apparus « euh, Run the Santis for President 2024 » hein qui lui est que ça ne veut pas dire qu'ils qu viennent de sa campagne là. les États-Unis c'est un pays assez éclaté et toutes sortes de gens qui ont toutes sortes d'opinions peuvent faire fabriquer des t-shirts mais j'en ai vu
0: oui, et donc, on pourrait s'attendre peut-être, si c'est ce qu'il annonce, un combat de titan entre lui et Ron DeSantis en Floride. Et du côté des complotistes, rapidement, Mario, les gens de QAnon, qui habituellement là, le voient comme le messie, qui veulent absolument qu'il ben, revienne... Il été content de son retour? Pas du tout. Il Il ben voyons. Ben, est parce que s'il annonce qu'il qu va être un candidat en 2024, ce serait avouer qu'il n'est pas président en ce moment, ce que beaucoup de complotistes pensent. À eux, donc, il s'est fait voler l'élection mais il Et est temps à, à,
1: à chaque jour ou à chaque semaine, ils se disent il va trouver une façon, un coup d'état pour revenir au pouvoir. étant donné qu'il ça va te voler l'élection. Donc c'est trop loin à attendre 2024. Là. Deux ans, c'est très très long pour des complotistes qui veulent garder un intérêt constant. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.